0: Laudetul Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. března.
1: V Římě probíhá kurz pro spovědníky.
0: Byl otevřen diecézní beatifikační proces zakladatele katolického hnutí komunione e Liberazione, otce Luigiho
1: Itálie patří mezi nejméně sekularizované země Evropy.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Do Říma se sjelo 700 kněží z 84 zemí, aby se účastnili kurzu pro spovědníky, který každoročně organizuje apoštolská penitenciárie, což je nejstarší vatikánská instituce která řeší složitější případy svátostné zpovědi, uděluje rozhřešení, dispense odpustky a přijímá některá další rozhodnutí dotýkající se oblasti takzvaného interního fóra, tedy lidského svědomí. V čele této instituce stojí vrchní penitenciář, kterým je nyní kardinál Manuel Monteiro de Castro a regent penitenciár je jimže monsignor Gianfranco Girotti. Ten v rozhovoru pro vatikánský rozhlas řekl...
0: Jsem přesvědčen, že obnova praxe svátostné zpovědi závisí z velké části na kněžích a zejména na vědomí, že oni jsou nositeli této cené a nenahraditelné služby. Blahoslavený Jan Pavel II. říkával, že kněží, kteří ve svátosti smíření udělují věřícím milost odpuštění, konají hned po slavení Eucharistie ten nejvyšší úkon svého kněžství.
1: Jsou patrná nějaká znamení obnovy v životě církve, pokud jde o svátost pokání.
0: Díky Bohu ano. Vždycky je ovšem třeba rozvíjet nové přístupy, které věřící vedou k přijímání této svátosti, jakožto závěr určité etapy, v níž svoje skutky vnímají nikoli jako projev svojí dobré vůle, níbrž jako účinek milosti ve svém životě. Zajisté ještě přetrvává určité oslabení smyslu pro hřích, ale v posledních letech lze již pozorovat stoupající zájem o tuto dimenzi života víry.
1: Věřící občas pocituje určité rozdíly mezi různými spovědníky. Někdo říká, ten je přísný, jiný zase, ten je schovývavý.
0: Naše kurzy mají za účel posílit kompetenci a znalost věrouky a pomáhat spovědníkům pohybovat se vždycky v rámci církevní nauky, aby mezi jejich soudy neexistovaly rozdíly, ale aby všichni aplikovali principy církevního magistéria.
1: Nikdy se říká, že určité problémy mají různá řešení.
0: Ano, to se může stát. Neznamená to však, že kněz může při spovědi o delikátních problémech podávat libovolná mínění neboli svoje názory. Vždycky musí předkládat učení církve.
1: Jakou radu byste dal spovědníkovi?
0: Dobrý spovědník musí být vždycky přívětivý, klidný, nesmí být uspěchaný. Musí vždycky zachovávat maximální zdvořilost a nezapomínat na to, že plní také otcovskou roli, protože odhaluje lidem srdce Boha Otce zosobňuje obraz Krista, dobrého pastýře.
1: A vaše rada pro penitenty?
0: Objevovat hodnotu spovědi nově, totiž jako svátost posvěcení, které je v životě křesťanů nejdůležitější.
1: Říká monsignor Girotti, regent apoštolské penitenciárie v souvislosti s kurzem pro spovědníky, který v těchto dnech probíhá v Římě. Jeho účastníky spolu se členy apoštolské penitenciárie přijme v pátek na audienci svatý otec Benedikt XVI. Vatikán kardinál Tarcísio Bertone včera večer celebroval v bazilice svatého Petra mši svatou pro členy hnutí Komunione e Liberazione. Jeho zakladatel otec Luigi Giussani zemřel právě před sedmi lety. Účastníci bohoslužby si rovněž připomněli 30. výročí schválení tohoto hnutí papežem Blhoslaveným Janem Pavlem II. Tato
0: eucharistická slavnost je také výrazem radosti nad prvními kroky, které byly v těchto dnech vykonány pro zahájení beatifikačního a kanonizačního procesu vašeho zakladatele. Otec Džusány byl prorokem nepotlačitelné touhy dnešního člověka po setkání s Bohem, s Ježíšem, s církví, která je místem setkání křesťanů, putujících do nitra pravého života.
1: Otec Džusány přesvědčil množství lidí, a zejména mladé, aby učinili z Krista střed svého života, pokračoval vatikánský státní sekretář. Tuto zkušenost včleňoval do života církve, kterou miloval bezpodmínečnou a poslušnou láskou, jak zdůraznil tehdejší kardinál Josef Ratzinger při promluvě v den jeho pohřbu. Kristus
0: a církev to je syntéza jeho života a apoštolátu. Aniž by odděloval jedno od druhého, šířil kolem sebe pravou lásku k pánu a k několika papežům, které osobně zná.
1: to osobně řekl při včerejší liturgii ve vatikánské bazilice kardinál Bertone. Otevření beatifikačního procesu zakladatele hnutí Comunione Liberazione ohlásil před deseti dny v Miláně jeho dnešní předseda, otec Julián Caron, který k tomu pro vatikánský rozhlas uvedl.
0: Pro naše hnutí je to především okamžik velké radosti i další zodpovědnosti v rozpoznání božího působení v postavě otce Džusányho. V historicky trýznivém okamžiku podal svědectví o tom, že Ježíš poličťuje každý aspekt našeho života, pokud se jim necháme utvářet a následujeme-li ho. Necháme-li se strhnout vítěznou přitažlivostí křesťanství.
1: Komentoval zahájení diecézního beatifikačního procesu od celů jeho nástupce.
0: Dublin Myslím si, že mladí lidé přijedou, když zjistí, že tato událost může být pro jejich život rozhodující a může jej i změnit, říká mladý Belgičan François David Fresky. A nemíní tím Světové dny mládeže, nýbrž jedno z nejstarších katolických zromáždění, Mezinárodní Eucharistický kongres, který bude v červnu hostit Irské hlavní město.
1: Poprvé v dějinách eucharistických kongresů, které čítají již 50 let, bude v Dublinu probíhat paralelní program pro mládež, nejambicióznější z mládežnických projektů Irské církve, jak jej definovali irští biskupové. Podle arcibiskupa Diarmuida Martina Je roztržka mezi mládeží a církví současnou největší irskou pastorační výzvou. Program
0: tvoří katecheze, workshopy, sdílení svědectví, liturgie a zároveň i divadlo či koncerty. Budeme se modlit s bratřími z komunity TZ, jeden večer bude věnován smíření, další eucharistické adoraci. Chceme ukázat, že mladí lidé jsou součástí církve a že jejich role je důležitá. Vysvětluje
1: organizátor fresky. Dublinský program pro mladé se obrací k lidem, kteří se cítí od církve vzdáleni a povedou jej aktivní animátoři z irských farností. Je pojmenován po mladé italské blahoslavené Chiáře Luce Badáno, která byla zvolena jeho patronkou. Jí jsou zváni mladí lidé z celé Evropy. Poutníky, kteří by si z finančních důvodů nemohli sedmidení pobyt v Irsku dovolit, jsou ochotni přijmout dablinské rodiny. K účasti je nutná registraci na internetových stránkách setkání.
0: Brazavil. Hlavním městem republiky Kongo včera otřásla silná exploze způsobená výbuchem munice v kasárnách periferní čtvrtím Pila. Podle dosavadních zpráv při výbuchu přišlo o život 146 lidí a stovky jich byly zraněny. Vládní autority potvrdili, že se nejednalo o teroristický útok či pokus o převrat. Příčinou neštěstí byl podle všeho zkrat elektrického vedení v muničním skladu. Jak agentuře FIDES potvrdil arcibiskup Brazavil monsignor Anatole Milandou, mezi oběťmi jsou i věřící z kostela svatého Ludvíka, který stál v sousedství zbrojního skladu a byl výbuchem srovnán se zemí. Otřesy byly zaznamenány i v Brazavilské katedrále, která je vzdálena asi 4 kilometry od místa exploze a kde byla přerušena nedělním Šesvatá. Výbuch způsobil zmatek rovněž v Kinžáze, hlavním městě Demokratické republiky Kongo, které od Brazavil odděluje řeka Kongo. Arcibiskup Milandou sdělil, že katolická církev otevřela asilové středisko v katedrále a v místním krytém tržišti. Přijímá zde všechny, kdo zůstali bez domova, včetně mnoha sirotků či dětí ztracených ve všeobecné panice.
1: Řím: Itálie patří k nejméně sekularizovaným zemím západního světa. Vyplývá to ze studie věnované hodnotovému systému dnešních Italů. 81 italské společnosti se prohlašuje za věřící, z toho 78 za katolíky. Za pravidelně praktikující se označilo 32% respondentů. Na druhou stranu z průzkumu vyplývá, že víra není vnímána jako útočiště před nejistotami. Mnozí zdůraznují vůli hledat svou vlastní cestu, řekl pro vatikánský rozhlas ředitel katedry sociologie na Milánské katolické univerzitě, profesor Giancarlo Rovati, který je zároveň editorem zmíněného svazku.
0: Pro dnešního Evropana je typické, že chce dojít ke svým závěrům a volbám sám, nejen na základě tradice. Spolu s tím vyvstává riziko subjektivizace, tedy náboženství vytvářeného podle vlastního obrazu, které si vybírá z náboženských tradic podle vlastního gusta a zachází s těmito fragmenty synkretickým způsobem.
1: Dodává milánský profesor sociologie. Podle průzkumu se na prvním místě nejsekularizovanějších zemí objevilo někdejší východní Německo. Na opačné straně žebříčku, celkem 48 zkoumaných zemí, je Malta. Itálie obsadila 39. příčku v sousedství Spojených států. Na druhou stranu průzkum ukazuje také celou řadu vnitřních rozporů a zmatků mezi těmi, kdo se zavěřící označují. Ne každý věří v osobního boha, ne všichni věří v existenci pekla nebo ráje, les, kdo věří v reinkarnaci a podobně. Podle profesora Rovátyho se zde projevuje nízká náboženská gramotnost.
0: Projevuje se tu chabé vzdělání v tom, co patří ke katolickému krédu a nebo vědomá distance. V každém případě z pastoračního hlediska tyto závěry bezprostředně upozorňují na potřebu probudit výchovu k víře v křesťanském lidu. Papež na to nedávno poukázal, když mluvil o potřebě trvalé reevangelizace evangelizace ze strany těch, kdo mají odpovědnost pastýřů. Tyto rozpory mohou tedy být pobídkou k větší křesťanské formaci věřících a zároveň také k jasné mluvě o tom, co skutečně patří ke křesťanské víře.
1: Navzdory těmto trendům společným celé západní civilizaci má Itálie nicméně také vysoké procento věřících v skutku praktikujících.
0: Pravidelně praktikujících je 32%, což není jistě málo. Vezmeme-li v potaz trendy posledních 20 let. Je to fakt, který zůstal nezměněný a přispívá k tomu, že jsme se ocitli níže na indexu sekularizovaných zemí ve srovnání s těmi ostatními. Ještě bych dodal, že mezi praktikujícími je 10 až 12 těch, kdo jsou intenzivně zapojeni do života církve a tedy silně se s církví identifikují.
1: Říká profesor sociologie Giancarlo Rovati.
0: Řím v hlavním městě Itálie zasedala výkonná rada Světové konference laických institutů. V jejím čele stojí polka Eva Kuš. Na programu jednání byla mimo jiné příprava na všeobecné zhromáždění těchto institutů, které proběhne v červenci v Asizi. Hovořilo se také o evangelizaci. Konference byla totiž přizvána k předložení připomínek k lineamentům blížící se biskupské synody věnované nové evangelizaci. Laické instituty mají v tomto směru vlastní zkušenost, o kterou se ochotně podělí, říká Eva Kuš.
1: Odnajdujeme v Problematika může. nové evangelizace je nám velmi blízká. Působíme na tomto poli nikoli skrze pořádání nějakých akcí, nejbrž přítomností v určitých pracovních prostředích, v sociálních nebo politických kontextech. Natolik, nakolik je to možné, se každá z nás pokouší žít s s Kristem a tak vnášet do společnosti evangelní hodnoty. K podstatě laických institutů patří to, že každá vede svůj vlastní apoštolát. Kde je možné vést rozhovor, tam se mluví. Tím hlavním ale zůstává prostě být a přinášet evangelium na místa, kde se pohybujeme. To umožňuje vyjadřovat se ke všemožným tématům dnešního světa. Já jsem například psycholožka, sexuoložka. Jak známo, alespoň u nás v Polsku se sexuologie spíš zřídka pojí s křesťanskou antropologií. Jde tedy o umění být v tomto prostředí s našimi hodnotami v těch środowiskách s těmi wartościami
0: říká předsedkyně světové konference laických institutů Eva Kuš
1: konec zpráv
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: chvála kristu
0: laudetur jezus christus